0: 嗨，各位朋友们，大家好，我是主凡，很高兴又来到我们心灵的游牧民族在空中的世界了。那么今天在节目的一开始呢，主凡要先跟大家分享一点短短的心得，就是关于我的圣经的一个故事哦。嗯，最近呢，我翻一翻我手边的圣经啊、哦，就是我发现这本圣经已经陪了我十多年了，然后我从第一页翻到最后一页。甚至连封底呢，封里呢，都给他翻开来看看。哎，然后我发现说其中有好多好多的故事跟好多好多的回忆，仿佛又一幕幕的回到我的。面前这样子，就是以前发生过的一些故事。然后我觉得，在这本陪伴我很多年的圣经里头，有时候翻一翻，我又想起了以前的一些记忆。那今天要跟大家分享主凡的这这个关于我的圣经的其中一个小小的一个心得呢，就是，呃，我今天刚好翻到的是我夹在其中的一页的一张卡片。那、嗯、么这张卡片呢，是我在。呃，十七岁那年吧，就是高中的年代，是一个我想对很多人来说是那种为赋新词强说愁啦，那种惆怅少年少女的时代啦。然后那个时候呢，有一个朋友，哦，他就写了一张很简短的卡片送给我，然后我就夹在我的圣经里头，到现在已经这么多年了，我发现说，哎。这张卡片从来没有掉过哈，还一直留在圣经中的其中一页，有时候拿来当书签这样使用。那么这位朋友呢，他在这个卡片里头，只用很简单的一句经节送给我。那么，呃，这句经节就是我今天想在节目开始跟大家分享的一一个小小的心得了。这个经节出自于圣经的菲利比书第四章啊，它里面这样子勉励我们，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。其实这个经节啊，从小就已经熟读会背了，可是呢，我我觉得现在不小心啊，啊，圣经一翻开来又。翻到这个已经发黄了这张卡片上面所写的这个金节呢，又是另外一番感受。哦。我记得以前呢，呃，在心情很不好，或者是刚好遇到一些挫折、困难、心情低潮的时候，看到这个金节，我都会有很大的疑惑：什么叫做神所赐出人意外的平安呢？我现在活得这么不舒服啊，心里这么不平安啊，那么究竟身为一个基督徒，神所赐那出人意外的平安究竟在哪里？啊、呃，以前比较年年，以前比较年轻、血气方刚的时候，我都会这样子的怀疑。可是现在我在翻开这个经节，我觉得又多了一点点新的体会。我看到的是这个经节的前半段说：应当一无挂虑，只要凡事借着祷告。祈求和感谢，将你们所要的告诉神。我现在会觉得，一个人要学习一无挂虑是一件太难的事情了。活在现在这个工商业社会当中哦，每个人每天都有太多的思虑，太多的烦恼，太多脑筋要去想、要去动脑的地方了，怎么可能一无挂虑呢？所以这个时候，我才突然领悟到说，说圣经上所说的神所赐那出人意外的平安。并不是白白得来的，而是我们自己要在灵修上面先学习到一点功课。什么样的功课呢？只要凡事借着祷告、祈求和感谢，在心意最烦乱，然后甚至是现在可能面临到是人生最重大的挫折，可能最忧郁、最郁闷的时候，这个时候如果还能让自己学习，怀抱着一颗感恩的心去祷告，最重要的，能够。一无挂虑的祈求，把我们心中所思虑的，完完全全的卸到神的面前。自己心里先学习了这样子的一点功夫之后，那么，神所赐出人意外的平安，就会源源不绝地流入我们的心中了。您觉得呢？节目一开始，主方要先点播给大家的一首歌，叫做《In the Shadow of His Wings》，就是在他翅膀的荫下，在他翅膀的庇护、保佑之下。这首音乐呢，是由肖邦的《一大调练习曲》所改编过来的一首歌曲。稍后在我们生活咖啡馆的单元要进行的是很有气质的主题哦，请不要错过了。各位心灵的游牧民族朋友们，大家好，我是主凡。那么我们现在进行的是生活咖啡馆的单元。那么今天在我们生活咖啡馆的单元，一样是进行一个很有气质的主题哦。那我们今天我们要来欣赏一些圣乐以及古典音乐。那么今天的邀访来宾呢，相信很多人都已经很熟悉了，就是我们的李文林李老师
1: 。朋友们，大家
0: 好。呃，那么嗯，李老师上次上我们节目的时候，曾经提过了很多哈啊、哦呃，您自己在法国的一些有趣的经历哈、哦，在那边留学的时候拿这个法国的这个学位的时候啊，就呃有很多有趣的事情啊，那边的生活跟风土民情啊、哦，那今天是不是同样也带来一些趣闻跟我们分享一下呢？嗯
1: ，其实呃我讲到这个会觉得让我重新再呃怀念一下。那边的生活啊、哦， oh, 呃，其实有很多，我觉得那边的民情有很多是跟我们不一样的哦。但是，比如说，呃，不一定是法国了，好像有些其他国家，他们对于一些呃该遵守的事情啊、哦， mm
2: -hmm.
1: 呃，某些国家会遵守的比较彻底。比如说，我有一次跟嗯、呃、我的同学，我们到瑞士去实习，在他们那个日内瓦歌剧院实习的时候啊、哦， mm -hmm. 那我们走在路上啊，看到一个。嗯嗯，一个算是也不算机器，就有一个箱子啊、哦嗯，那里面有报纸。那个报纸是可以随时打开来看的，嗯哼，那旁边有一个投币的，也就是说呢，你要呢，你就自己拿一份，然后就把钱钱丢下去，啊哈，那那个多少钱都是写写写,写在旁边的、啊，要一份
0: 多少钱这样
1: 子？对，那、呃、可是他们并没有锁，并不是说像我们这样投币然后就掉下来，不是、哦，所
0: 以不是先投币啊，不用先投币就用
1: 以拿了吗？对，你就拿你拿十份也也可以拿得到这样子
2: 啊。Uh -huh.
1: 那那个法国人，法国同学就说啊，他们是日内瓦居然是这样，就说瑞士居然是这样子啊，他就告诉我说，如果在法国，那个报纸早就被拿光了，就没有人会丢钱下去。<笑>所以<笑>瑞士人
0: 是很守法的，就对。对<笑>，我
1: 就觉得相当<笑>的守法。我想，如果是我们的话，我们也一样是。就是会拿光、啊，对啊，对
0: 啊，一定是免费的报纸，谁不要呢、啊？不过其实它不是免费啦，<笑>只是说它旁边有写价钱嘛。对，那它是很、嗯、
1: 就是等于是说自自己能够。约束自己去去做，去遵守这样子的一个
0: 规定。嗯、uh, ，表示欧洲有些国家的一些人民，他们是很守法、很自律的哈。对，我想这也是很有趣的一点。嗯、我想在台湾可能还嗯，要到这样子的一个这么高水准的这个人民的一种素养，可能还有一段时间就是了。对，我
1: 觉得这才是要普遍大家能够遵守。嗯、如果靠少数的话是没有办法做到。<笑>
0: 我倒是很好奇，想问一个问题啊，因为我是没有去过法国，但是我印象中的法国人。尤其是法国的男人很热情，嗯、那我不晓得说，<笑>呃，像像李老师这样一个台湾的女孩子哈、嗯，到那边去会不会不习惯那边的一些比较热情的一些思想或举动啊
2: ？呃，
1: 就像。我想我是上次上节目的时候，我曾经稍微提过说，<笑>就是亲脸颊哈，就是刚开始是真的蛮不能适应的哈、嗯。那久了之后，我就觉得那个那个是他们的一个一个风俗习惯哦，是一个打招呼的方式，所以也是会去适应他啦。那其他方面，我觉得是还好，因为他们虽然说是嗯比较热情哈。可是我觉得也是看人，比、嗯、如、就是、说他对我跟对其他的的同学他，他可能不会一样，因为他可能看。我个性可能不是属于那么那么样的开放啊、哦， okay. 所以他们还是会看的，不会说完全太过于随便。啊、嗯、好、嗯嗯哦、好，好好<笑>对啊，因为我
0: 记得我去加拿大的时候、嗯，到那边的法语区，那像那边的中国女孩子就会提醒我们说，嗯、哎，法国的男孩子都很主动，会来跟你攀谈啊。那可能在我们东方社会的民情，都会觉得说不太习惯、不太适应这样子
1: 。哦，哦他们会会就是甚至在路上有时候他会靠怎么样就。好像看到一个有趣的事情，就好像把你当成认识的人，就就直接讲起来说哦怎么样怎么样？嗯，那我倒没有觉得、那个、这这方面我倒觉得还好，还好、哦、因为一方面啊、呃，我有一个刚去的时候，特别是刚去有一个心态，就想说顺便练习发文，嗯、<笑>所以就刚好有机会说哎，反正他不认识你也不会笑你，然我就跟着跟着谈起来。那谈谈完之后就再见啊，因为也不可能就是有什么。
0: 怎么不啊？哈哈哈！ Oh, ha, ha, ha. 所以那边的人是就是比较主动，然后人际关系的这些距离比较没有这么清楚。那可能在台湾就会觉得很奇怪，嗯、因为你过来跟我讲话想干嘛？对不对？哦、oh, ，对对
1: 对对,对,对,对所以他们不认识的人，其实有时候这样过去也就会说
0: ：“呃，你好。”嗯哼哼哼嗯。好，那么这就讲了这么多哈有趣的事情，但是我们今天的主题还没有进行到。那我们是不是先来听一段啊、呃、比较轻松的音乐，然后马上就回到我们节目当中进行我们今天的主题？嗯现在收听的是心灵的游牧民族节目，我是主凡。我们现在进行的是生活咖啡馆的单元。那么今天我们的特别来宾是李文玲李老师，李老师啊、哦。嗯、<笑>那我们刚才听到那首音乐，我相信很多人都很熟悉哈、哦嗯，就是呃，应该是贝多芬的《快乐颂》，对不对,对？这个旋律还有那种广告，广告都用这种旋律哈、哦。你是因
1: 为广告才知道这首曲子是不是？我从
0: 小就听多了。那呃，刚才我们听到。是一个儿童的合唱团的所唱的版本吧？对，他是，他、嗯、是一个呃呃 p h i l i p s 呃，菲利普儿童合唱团啊，那他们声音感觉听起来比较飘渺、比较清新的一种唱法哈、嗯。那嗯、呃，事实上我们刚刚提过，它是贝多芬的嗯《快乐颂》嘛。那刚刚我们听到的，好像不是本来的，好像是改编过的。啊，那它这个改编的过程是怎么样子呢
1: ？哦，其实它本来的呃贝多芬这个旋律哦，大家都很熟悉啦，但是。嗯，古典音乐大家很熟悉。另外一方面是因为经过改编，嗯,嗯，也就是有一个呃教授哈、啊，那他他写这个词啊，一个诗词，然后配上这个贝多芬的曲，也就是经过一个一个呃叫嗯我们翻成和泽诗哈，他把它。嗯，稍微修改一下贝多芬的这个主旋律，然后用上去的这样
0: ，所以是后来改编成一首赞美用的诗歌。对对嗯嗯嗯，其实改
1: 编的这个人哦，因为他算是蛮有呃文学素养的、
2: 哦，他是一个
1: 传道人，又是教文学。英文文学的教授，他们真的是很有气质。对，又、就是文学家，是<笑>又当过外交官。哦、oh, <笑>，这
0: 样子，所以说也是，呃，创作的这个人也是有点不不凡的背景就对了。那今天我们看哈、哦，李老师给我们带来的这个贝、哦、多芬的《欢乐颂》，到这个诗歌的这个，这诗歌里面它的标题叫什么？也是《快乐颂》吗？应该不是吧？
1: 呃，一般呃，我们会翻成呃《欢乐颂》，那也有叫有版本翻成《万有齐颂组，也、嗯、有翻成呃快乐歌》啊、哦，也有就是不同可能<笑>对他的意思，其实就是《Song of Joy》或者说《Joyful》那样子，就是一个、哦、一个喜乐的一个感觉
0: 唱的就是一种欢乐的那种气氛。嗯、对，那嗯，他的歌词内容，可不可以请李老师给我们介绍一下？
1: 它里面的歌词哦，我们等一下会听到，嗯、呃，用中文唱，我们或许比较能够听得清楚啊、哦。啊，啊、呃，它的歌词就讲讲到，呃，我们嗯信主的人是多么的欢乐这样子啊、哦，然后会觉得说，呃主,主耶稣帮我们除掉我们所有的仇恶疑云哈，全部都帮我们嗯清除,掉清,除掉清除掉。对了、嗯，那我们就是用颂赞去呃敬拜他这样子。那所以就是在讲到宇宙的一些啊、呃，神所创造的是那那么样的美好，然后神的爱在我们身上这样子。
0: 所以基本上它呢是一种很快乐的、很欢乐的一种颂赞和诗歌。那么、哦、我们接下来要放的这个版本很特别哈，我们现在放的是中文唱的，而且呢，这个唱唱诵这首诗歌的不是别人哦，就是呃李老师曾经指挥的呃，一个。位于台湾北区的一个，由一些基督徒哈组成的一个一些爱唱诗的青年啊组成的一个诗班，嗯、那叫做晨心诗班，里面的一些小诗班啦，就是其中的一些成员吧。对
3: ，
1: 大概十位左右。十
0: 位左右。对。哦，那所唱的这首《嗯万有其颂主》是由李老师所指挥的哈。嗯
1: 、呃，对，他们在录音之前我。去稍微带过<笑>，<笑>
0: 当时录音的时候不晓得辛不辛
3: 苦
1: 啊、呃？嗯，还好啦。他们平常练习其实都自己练啊
3: 、哦。嗯、呃，我
1: 其实负担的工作就很少了<笑>。其实都不是不是专业的一
0: 些声乐对，练习声乐，都是一些业余的。
1: 对对对，是完全。业余，然后完全是这样，嗯，大家喜欢唱诗，然后奉献这样子
0: 时间嗯，嗯哼，就是利用他们业余的一些时间聚合在一起，对对,对
1: 对，去练习
0: 快乐的唱诗
1: ，对。好，那我们
0: 现在就来听这首由晨星小诗班所带来的《万有其颂》主》。嗯嗨，各位心灵的游牧民族朋友们，又回到我们节目当中了。那么我们刚才所听到的是由真耶稣教会北区的一个晨星小诗班所带来的《万有齐颂主》。那么刚才呢，我们今天的邀访来宾李文玲李老师跟我们介绍说，其实这首诗歌啊，本来呢是贝多芬的《快乐颂》，后来改编成一首诗歌，然后变成在教会唱诵的一首圣乐，对不对？对。所以说，其实李老师不止一次、哦、给我们介绍了古典音乐跟圣。音乐的对话，就是有些圣乐是从古典音乐变来的，然后有些古典音乐呢是从圣乐的作品变来的，这样子对
1: 。对，因为我想说，有些诗歌，有些呃，所有我们现在讲的诗歌啊，事实上很多都是古典音乐啊，或是当时的这个民民谣,谣。对，那有的我们其实其实蛮熟悉的。嗯那。我想用这样的方式介绍，或许我们比较能够接受
0: 。接受<笑>因为有些古典音乐哈，真的耳熟能详；可是或者是说，有些音乐真的都很熟悉。但是、嗯、其实不小的时候，这些音乐的类型的一些转换，其实有一些真的是很有趣的一些故事在背后哈、嗯。
2: 对
0: 。那刚才我们介绍的是一个牧师，他把他改编的歌词的一个内容。那现在是不是可以跟我们介绍说，嗯、贝多芬他当初在创作这首呃交响曲的时候，他背后是不是也、嗯、也有同样？这样的一些有趣的，或者是一个心路历程。嗯
1: ，呃、uh, ，不敢说什么有趣啊。事实上，贝多芬整个人生来讲都不是有趣的。那、uh -huh. <笑> uh, 他甚至我们知道他后来是耳聋哈。嗯
2: 哼
1: 。那，嗯。不过，贝多芬在想要为呃《快乐颂》，其实《快乐颂》这个歌词是跟他同时代一个诗人哈喜勒哈所写的诗、嗯嗯，他很想为这个歌词来来写写曲哈。那那时候他他有这样子打算的时候，我们在史料里面可以看出来，他在呃二十二岁的时候就有这样子的一个想法
0: 哦，很年轻嗯、啊，
1: 就他曾经这样想，可是他一直没有着手哈去著、嗯、著作这样。那后来呢？他又想说要把要计划把这这样的一个诗词、哦、用在一首啊、哦，这个又就是又比较有出形，就是说他用在一首管弦乐的作品里面，然后里面要有合唱，然后去唱这样子的一个诗词。嗯、uh -huh. ， uh -huh. 那时候他已经四十二岁，你像好久，从二十二岁到四十<笑>对啊，想到四十二岁<笑>就四十二岁就还没有真正完成啊、哦。那后来是因为在呃又经过几年哈、哦，那时候他已经是。算是四十多岁了啦，哈。那他，呃，有一有一次，那个伦敦爱乐交响乐团哈、哦，就呃要要他来再重新做一个交响曲，嗯、所以他就啊、呃、写的这个呃第九交响曲作为交稿、嗯、这样。就是这首第九交响曲。对，那其实他在嗯，他一八一七年，也就是他。四十七岁的那时候啊， uh -huh. 就已经开始着手写这首曲子啊、oh. 嗯。可是啊、哦，他这时候其实那个耳朵都已经听不到了，完全聋掉了。对,對我们可以说他差不多从三十一岁那时候啊，开始渐渐失去听觉。可是是慢慢慢慢的啊， uh -huh. 到了一八一七年，也就是他四十七岁的时候，一般就是认为他、就是、这是这首是完全失聪的，可以、okay. 可以说他是从这。是从这个听不见当中啊，去创作这样的一个这么浩大的一个、嗯、一个曲子啊、嗯。那所以他一直到嗯呃，再隔几年，他一百一七年啊，他他总共差不多用几年的时间，然后做最后定稿、啊然后才把这个曲子，把它等于是说数十年来哈、啊、一直酝酿了这样子的一个一个、嗯、一个曲子啊，一个歌词要跟音乐结合的这个东西呢，终于完成了。OK，
0: 所以所以说我们可以从这个故事发现说，这个嗯《快乐颂》这首贝多芬的第九交响曲真的是很伟大的一个作品，因为是贝多芬酝酿了好久，从22岁就一直想做，可是到了47岁，是不是？到四七岁才完成啊、嗯呃
1: ！他完成其实更晚、啊、哦，更晚多岁。
0: 这个作品真的是历经了很长的时间的酝酿。再来是完成的时候，据说他已经完全失聪了。对
1: ，甚至啊，他在首演的时候，首演的时候他已经五十四岁了哈。那五十四岁，我们如果说他真正完呃完成定稿哈，因为他还要再修改啊、整理啊哈这样子。他是五十四岁那一年哈，他二月的时候定稿，然后五月。5月7号在维纳第一次首演，对,嗯、对。那他那时候自己指挥啊、哦，不过我们知道他那时候已经完全听不到，所以他完全是凭他的一个一个音乐在他生命里面的一个那种感觉，对对，完全的是心里面的音乐了啊、哦， okay, 这样子去指挥。他
0: 。真的是不容易。
1: 对，那他指挥的时候，嗯，事实上我我在想。其实他那时候已经不太适合当指挥，因为他听不到他们出来的音响，到底他满不满意啊,啊？对啊，对啊，所以我们也不能说他那次演,演出的效果是怎么样。不过大家为为这样子一个情形，我想，如果知道他是那个而
3: 耳失聪，对失
1: 聪的话，这样子指挥，我想说会令人感动哦。所以那时候指挥完哦，嗯、呃，开始有人鼓掌，可是他并没有感觉得到哦。那后来，因为这首也有独唱的嘛，其中有一个独唱，一个女低音就看不过去，就去去叫她，就是转过身来。哎，看到她看到啊，大家在鼓掌，这样。本来是背对观众嘛。对对，因为她本来是呃面对的那个那些乐团的人啊、哦，所以她才很感动了，这打理这样子。那那些观众也是变成好像。有就是才知道说哦，原来是他根本听不见，然后就会更感动的去鼓掌，嗯、这样
0: 是蛮感动的一个故事哦，嗯、在创作的背后，对
1: ，那么他是历经蛮多呃心。辛苦的日
0: 子了，是是。那它另外还有个名称叫合唱交响曲吗
1: ？对，因为它里面是有合唱，因为一般我们听交响曲哦，就是
0: 没有歌词，没有
2: 没有人声。
1: 对，那这个是合唱、嗯，我们一般就叫合唱交响曲。OK， 那它这个是用在它合唱交响曲的第四乐章。嗯哼，那所以我们有时候就把它啊、呃、称为快乐颂
2: 。嗯哼。所以那
0: 我们现在就来听这首由贝多芬他原原来的这个第九合唱交响曲。嗯，
1: 嗯那我们是不是听呃先听一段是由器乐，也就是说没有人声的时候，嗯、他呃唱出的旋律，所以就是你现在所可以所听到的这段旋律
2: 。好。
0: 刚,刚听到的这一段是主旋律嘛，已经很明显，就是欢乐欢乐的那一段旋律。对对,对,<笑>对。那接下来这段是
1: ，呃，其实啊，我们接下来我们可以，嗯，从如果我们听整个曲子的话，可以发觉啊，啊，贝多芬在想怎么样怎么样做这个曲子的时候啊，他也是蛮蛮想蛮久的啊。因为呢，他就想说，他一开始他不是一开始就把《喜乐的、这个》这个这个呃歌词套上去，他是先用器乐啊，哈、嗯，先用音乐， okay. 他就想啊，怎么样把这个歌词弄进来？对
0: 啊，交响乐演奏演奏要怎么样把人一起带进来唱歌呢？对啊
1: ，那他就想，就突然有一天就灵机一动，就想他说，哦，他就加上说，朋友们，让我们唱一唱《喜乐》的欢乐颂吧，哈，就这样讲、uh -huh. 这样讲。那可是后来他到完成的时候呢，那事实上哈、哦，就是。呃，等于是用前面的一个器乐啊都没有人声，然后后来呢，就有一段嘈杂的音乐之后，就是说，其实嘈杂是很多的音乐这样结合在一起之后呢，好像就是说，很多人都都在嗯，呃，都在怎么样，都在用很多的声音去去制造啊嗯嗯，制造音乐，那就有一个男中音就用呃很很很洪亮的声音就直接唱出来说，哦，朋友们。不是要，我们不需要这样的声音我们现在所听到的就是这样哈，就是、说哦，朋友，不要用这样的声音，且让我们，呃，更舒畅、更充满欢乐的高歌一曲吧。
4: 嗯
0: 、就是用这个男中音的说话，把这个人声、这个合唱的声音给带进来。对。就是我们现在所听到的这一段。
1: 对。然后他唱完之后，你会听到呢，这个主主旋律啊、呃，就由他来唱出来。后来呢？他讲完这些以后呢，他就开始慢慢的就讲欢乐欢乐，就开始他唱，他先主唱，男
0: 、哦、男中音自己主唱、啊，对，等于
1: 是说，嗯、呃，好像我们可以想象一个人哈、哦，他在前面带领，他就先唱，唱完以后呢，一群人就跟着他大合唱，对。<音樂>
0: 呃，那刚才我们所听到这段大合唱哦，非常非常震撼的感觉，是大家最熟悉的一段哈、哦，那种欢乐欢乐的那个歌词的那个感觉、嗯、啊，甚至有广告呢把这个拿来当做他们的广告配乐啦。嗯，那这个非常谢谢李老师今天带来这个快乐颂，不晓得还有什么呃，我们刚才有一些玄妙的地方还没听出来的，是不是请李老师指点一下？哦、不
1: 敢玩，呃，我们刚刚听啊，这个整首听完。呃，我们是没有整首听完，不过这一首呢，我们会发觉有些啊、呃，对于声音来讲是难度蛮高的啊、哦。Uh -huh. 那甚至有人就就这样说，就是、说贝多芬没有把人当人看了，<笑>就是说他把人的声音当作乐器这样子去演奏哈、哦 oh, ，很高，然后一直撑在高音哈、哦， uh -huh. 事实上是蛮困难的。Uh -huh. 我记得我们去年呢，在呃演出这一首的时候啊，哦、呃，就是有那些。呃，我带了一个合唱团是有加入这个演出哦，确实是蛮辛苦的一个曲子，看起来没几个音、啊，可是要、啊、练<笑>起来是蛮真的蛮吃力，就对对，嗯、我总之他完成这个伟大的作品哈、哦，还是很值得鼓舞的。嗯
0: 哼，所以说从贝多芬的《快乐颂》到牧师改编的《盛世》之后，我们刚才所放的《万有齐颂》主，本来是一个纯粹表现快乐的感觉、欢乐的气氛，到后来变成一个颂赞。宇宙万有这之间呢、哦，我们发现说古典音乐跟圣乐之间呢，有很多让人家再、啊、三思考，有很多让人家嗯觉得可以万味的地方、嗯。今天非常谢谢李老师，也希望说下次有机会再给我再为我们带来更多美好的诗歌。好
1: 的，谢谢大家。<音乐>
0: 欢迎进入心灵音乐盒的世界
3: 。耕种自己田地的必得宝石，追随虚浮的足受穷乏。耕种自己田地的必得宝石，追随虚浮的足受穷乏。这句圣经箴言第二十八章十九节的句子是说：“在自己本分内的田地耕种的，必能够得到宝石；而整日追随虚浮虚空的，到后来却可能什么都没有。只有脚踏实地、恪尽本分的人，才能得到相同的报偿。若只是追逐急功近利的潮流，也许刚刚开始会尝点甜头，但长远下来却可能亏空。”只要持守本分，是你的跑也跑不掉，不是你的追也追不到
0: 。以上心灵音乐盒由财产法人真耶稣教会提供。
3: 欢迎来信，愿您平安。